0: Cześć. Dyskryminacja, nierówności hamują rozwój wielu społeczeństw, wielu gospodarek i wielu biznesów. Światowe Forum Ekonomiczne podkreśla, że żeby zaadresować aktualne wyzwania naszego świata, w tym te olbrzymie konsekwencje pandemii koronawirusa, a także kryzysu klimatycznego, potrzebujemy zmienić ten dominujący status quo, który opiera się właśnie na nierównościach i dyskryminacji i dążyć do do tego, żeby nasz system stał się bardziej równy i inkluzywny. No i oczywiście te zmiany warto zacząć od własnego podwórka, od własnej organizacji i dlatego ten dzisiejszy odcinek poświęcony będzie właśnie różnorodności, inkluzywności i równości. Wokół tego tematu jest bardzo dużo stereotypów i mitów, takich chociażby, że jest to indoktrynacja globalnych koncernów i ideologii, jest też wiele barier, które sprawia, że duża część firm nie podejmuje w ogóle tego tematu. Jednocześnie od wielu lat badania pokazują, że to właśnie różnorodne, inkluzywne firmy mają lepsze wyniki i są bardziej innowacyjne. W opisie do tego odcinka dorzucam właśnie przykładowy artykuł z Harvard Business Review, który opisuje takie badania. I dlatego dzisiaj podejmujemy ten temat Nasza dzisiejsza gościni po pierwsze odczaruje dla nas ten obszar, a po drugie podzieli się z nami wieloma istotnymi wskazówkami i w tym odcinku dowiecie się między innymi, dlaczego z różnorodnością się nie dyskutuje, na jakie bariery natrafia ten obszar, dlaczego sama różnorodność nie wystarcza, jakie błędy popełniają firmy, gdy wdrażają e, działania związane z różnorodnością, inkluzywnością i równością oraz jakie kroki podjąć, e, chcąc podejść strategicznie do tego obszaru. E, moja dzisiejsza gościni e, Ewa Leśniowolska jest ekspertką specjalizującą się właśnie w kwestiach związanych z różnorodnością i inkluzją, a także z zaangażowaniem społecznym biznesu. Ewa to wieloletnia menadżerka w obszarze CSR-u i sustainability. Aktualnie związana z firmą Better i Diversity Plus. Wcześniej pracowała w Forum Odpowiedzialnego Biznesu Go Responsible i Fundacji Cronenberga przy City Handlowy. Ewa ma na swoim koncie koordynowanie Kartą Różnorodności w Polsce. Była też członkinią EU Platform of Diversity Charters, działającej przy Dyrekcji Generalnej do Spraw Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej. Ewa prowadziła również program edukacyjny dla korporacji, który dostarczał narzędzi i szkoleń w obszarze właśnie zarządzania różnorodnością i inkluzji. Jest też autorką i redaktorką publikacji w tym obszarze. No i Ewa jest również certyfikowaną trenerką biznesu. Wcześniej e, zarządzała również zespołem realizującym e, największy program wolontariatu pracowniczego w Polsce. E, prowadziła również dialogi z interesariuszami, audyty programów społecznych firm oraz akademię e, ESG. Zapraszam Was gorąco do wysłuchania tego odcinka. Jednocześnie chciałabym zachęcić Was do wsparcia rozwoju podcastu na Patronite, gdzie można dowolną kwotą wesprzeć rozwój tego podcastu. Jeżeli go doceniacie, jeżeli go lubicie, to, to będzie mi miło gościć Was w gronie patronów. Jednocześnie też zachęcam Was do subskrypcji, dzielenia się podcastem, jeżeli uważacie, że to, co tutaj robię, ma sens. Cześć Ewo!
1: Cześć
0: Justyna. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś ze mną i że możemy porozmawiać o, o dużym i ważnym obszarze, jakim jest różnorodność. Na razie użyłam jednego terminu, zaraz dowiemy się może o też innych terminach. Chciałabym, żebyśmy na początku tej rozmowy właśnie nakreśliły trochę teorii. I część z słuchaczy może od razu się przerazić, że to będzie nuda, ale moim zdaniem to nie jest nudne i jest olbrzymie znaczenie właśnie tego, żeby na samym początku powiedzieć, o trochę o definicjach bo one w pewnym sensie warunkują później rozumienie i mogą tak naprawdę sprawić że nie popełnimy później pewnych błędów chcąc wdrożyć jakieś działania. Ja ostatnio spotkałam się z takim ciekawym porównaniem że różnorodność jest jak zaproszenie na imprezę ale już włączanie czyli ta inkluzja będzie tym momentem kiedy te osoby zaproszone zaprosimy do tańca i to było, to było to porównanie. Ja od siebie dodałabym, że według mnie... Yy... Equity, czyli równość i e, czy sprawiedliwość, byłaby tym momentem, gdzie każdy z tych zaproszonych, e, każda z tych zaproszonych osób mogła po prostu wybrać e, kawałek, do którego potańczymy. E, nie wiem, jak Ci się podoba ta analogia, ale chciałabym Cię właśnie poprosić o to, żebyś e, na początku nam trochę odczarowała ten, e, ten obszar. E, diversity, equity i inclusion. Mhm.
1: Dzięki, to jest w ogóle piękna metafora, ją strasznie lubię. To jest metafora wypracowana, właściwie zaproponowana przez Verne Myers, czyli taką jedną z najbardziej uznanych edukatorek w zakresie diversity and inclusion. I mi się ta metafora też podoba z tego względu, że ona trochę uruchamia myślenie o różnorodności, równości i inkluzji. I tak jak Ty ją świetnie rozwinęłaś, wspominając o tym, że równość byłaby wtedy, kiedy każda osoba miałaby wpływ na wybór muzyki, do tańca, to ja zawsze jak ją słyszę, tę metaforę, to to jeszcze mi się uruchamiają kolejne jakby pokłady i tak sobie myślę, że ta równość czy raczej ta inkluzja byłaby też wtedy gdybyśmy stworzyli na tej imprezie na tym przyjęciu takie warunki że każda uczestniczka każdy uczestnik będzie się czuł, że nie chce z tej imprezy wychodzić mhm. czyli wtedy kiedy się upewnimy że jest tam miejsce dla wszystkich, nawet dla tych, którzy tańczyć nie lubią i nawet dla tych, którzy są na przykład neurowrażliwi na dźwięki, światło czy, czy tłum. Więc to jest, to jest bardzo takie uruchamiające i świetne i też jest doskonałą taką analogią do miejsca pracy. Tak trochę zboczyłam, z, może z tematu za bardzo weszłam w tę metaforę, ale też odpowiadając na Twoje pytanie dotyczące definicji, to rzeczywiście tutaj zazwyczaj mówimy o tym skrócie DEI po angielsku, Diversity, Equity, Inclusion. Po polsku jeszcze kilka lat temu mówiliśmy bardziej o zarządzaniu różnorodnością. Teraz na szczęście idziemy bardziej w kierunku tematu związanego z inkluzywnością, czyli z włączeniem. I żeby to sobie trochę odczarować, no to warto powiedzieć, właśnie co jest czym. Zaczynając od różnorodności, to jest chyba najprostsze. Jest to po prostu Odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, kogo mamy na pokładzie, kto jest z nami w naszym miejscu pracy, czyli jakie mamy cechy takie, które powodują, że jesteśmy do siebie podobni, ale też takie, które stanowią o naszej wyjątkowości. Celowo nie mówię o, tym, o tych cechach, które nas różnią. Gdy mówimy o różnicach, to od razu gdzieś tutaj się pojawia taki punkt zapalny że to jest jakiś przyczynek do konfliktów i to jest coś, co ma, jakieś takie ma konotacje, zabarwienie negatywne. A jak mówimy o tym, co nas wyróżnia, co jest dla nas wyjątkowe, dla nas charakterystyczne, to widzimy w tym od razu pewną wartość, pewną korzyść. I to jest świetny też punkt wyjścia do tego, żeby później na tej różnorodności budować. W Polsce oczywiście mówimy, hamuj mnie, jeżeli będę tutaj za dużo się rozgadywać przy tych definicjach, bo pewnie mamy o wiele więcej tematów, ale może dwa słowa jeszcze. Bo gdy mówimy o różnorodności, to zazwyczaj przychodzą nam na myśl takie cechy jak kolor skóry, pochodzenie, gender, płeć, wiek, Stopień sprawności. A też trzeba pamiętać o tym, że ta różnorodność jest znacznie, znacznie szersza. Mm -hmm. To co nas wyróżnia to są też takie rzeczy jak wygląd, jak pochodzenie, jak wykształcenie, yy, jak stanowisko jak doświadczenia życiowe, jak wydajność naszej pracy, ale też takie rzeczy, że czy należymy do związków zawodowych, czy nie, jakie mamy zainteresowania, ale też przede wszystkim jakie mamy wartości. Mhm. Więc tutaj tych, ty, tych cech jest bardzo, bardzo dużo. I to jest jakby temat różnorodności. Różnorodność jest, z różnorodnością się nie dyskutuje, ona po prostu funkcjonuje i jesteśmy różnorodni. Drugi temat, drugie pojęcie, w Polsce dość marginalizowane jeszcze, to jest, to jest Równość, czyli, czyli equity, i ona bardziej skupia się na wyrównywaniu szans, czyli na tworzeniu możliwości równego dostępu do zasobów, do awansów. Dbamy o to, żeby dostarczać narzędzia do tego, żeby ludzie mogli osiągnąć sukces ale też tak modyfikujemy, czy sprawdzamy, czy dostosowujemy nasze polityki, procedury, ale też jakby działania, które prowadzimy w firmach, po to, żeby każda osoba, która jest zatrudniona w firmie, nie czuła się wykluczona, żeby miała rzeczywiście tutaj możliwość bycia w pełni sobą, ale też żeby miała możliwość osiągnięcia sukcesu, czyli to są takie trochę działania, Wyrównawcze, które są często kierowane do grup, do grup mniejszościowych. Czyli jak pytaliśmy przy różnorodności kogo mamy na pokładzie, tak tutaj zadajemy raczej pytanie, kto próbuje się dostać do nas? a nie może. Albo y, jaki potencjał wytracamy? Kogo nam brakuje? Kto nam umyka? Y, więc to jest bardziej odpowiedź na to pytanie. I ostatnie, o czym też wspomniałaś, to jest ta inkluzja, czyli w Polsce tłumaczone najczęściej jako włączenie. Mhm. I to jest coś, do czego dążymy. To jest już y, właściwie zmiana całej kultury organizacyjnej firmy. Mhm. Y, to są działania dedykowane już nie tyle do grup, co do jednostek. I to jest takie podejście, w którym dążymy do tego, żeby każda osoba w organizacji mogła być w pełni sobą, żeby była słuchana i słyszana, żeby miała zaspokojone potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa psychicznego, z, takim, z taką potrzebą bycia w relacjach z innymi ludźmi, czyli taką potrzebą bycia częścią wspólnoty, ale też takie potrzeby związane z zaangażowaniem, czyli ja będąc w tym zespole, w tej organizacji też chcę mieć wpływ. I to są właśnie takie trzy rzeczy, comfort, connection i contribution, które są jakby bazą do, do inkluzji, ale też składają się na poczucie przynależności. I, I z tym mamy chyba największy problem, bo z jednej strony ta kultura przynależności jest w organizacjach kluczowa, bo przynosi firmie korzyści, ale z drugiej strony, też jak pokazują badania, tylko jedna na dziesięć organizacji czuje się przygotowana do tego, żeby zająć się budowaniem tego poczucia przynale przynależności
0: wśród swoich mhm. pracowników i pracownic. Y
1: więc to, 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 to też jest jakby y, duże, duże pole do działania.
0: No właśnie, to co powiedziałaś jest bardzo ważne i jak pomyślimy sobie o polskich firmach, no to tak naprawdę widzimy, że to jest, to jest uniwersalne, tak? to są wyzwania uniwersalne i wszędzie ta różnorodność jest, natomiast często w Polsce kojarzymy temat różnorodności, często używane jako też w angielskim słowie diversity, z globalnymi markami, dużymi korporacjami, a tak naprawdę jak pomyślimy o temacie zarządzania różnorodnością, to okazuje się, że to jest taka bardzo właśnie nasza też polska, taki nasz polski temat, bo dotyka on podstawowych praw człowieka, tych aktualnych i bliskich nam wyzwań społecznych, na przykład tego, że mamy duży niż demograficzny w Polsce, mamy nierówności płci, mamy również pogłębiające się nierówności społeczne, a także dotyka nas problem polaryzacji społeczeństwa. Jednocześnie wiele badań wskazuje na to, że to jednolite i mało różnorodne, różnorodne miejsce pracy jest po prostu mniej kreatywne, a przez to też mniej innowacyjne. W 2015 roku McKinsey Global Institute oszacował, że takie zmniejszenie różnicy w społecznym statusie kobiet i mężczyzn mogłoby przynieść globalnej gospodarce 28 miliardów dolarów do 2025 roku. I patrząc na to, że ten temat jest właśnie tak, tak mocno po pierwsze istotny, patrząc na te nasze wyzwania społeczne, a jednocześnie mógłby przynieść nam duże korzyści też biznesowe, a patrząc na to, jak rzeczywiście jest to implementowane w, w polskich firmach, e, no coś tutaj nie gra, tak? I ja się zastanawiam, jakie są główne bariery w firmach właśnie w tym, żeby zająć się tą różnorodnością. <grym> Dzięki,
1: styna. W ogóle to, co mówisz, to od razu mi się otwiera tyle rzeczy, bo z jednej strony rzeczywiście jest ogromna potrzeba podejmowania tego tematu i budowania takich właśnie włączających, przyjaznych miejsc pracy. Widać też, że firmy w Polsce jakby patrzą na ten temat bardziej tak reaktywnie, czyli z perspektywy tych wyzwań związanych z rynkiem pra pracy albo nakładanych regulacji, mhm. czyli na przykład no właśnie te wyzwania, o których Ty mówiłaś, starzenie się społeczeństw, tak, że mamy rynek pracownika, zmienia się też ta, są te nie nierówności też jest, trochę zmienia się redefinicja z tych ról społeczno-kulturowych kobiet i mężczyzn, ale pojawia się też konieczność raportowania na przykład wysokości, wielkości reprezentacji kobiet w zarządach, w radach nadzorczych. Za chwilę wejdzie ta dyrektywa Work-Life Balance, ale wciąż to jest takie podejście, że ktoś zewnętrznie od nas wymaga albo my odpowiadamy na potrzeby rynku, przy czym tak jak też wspomniałaś, tych korzyści jest naprawdę masa Y, powstało bardzo wiele raportów i y, y, wydanych przez Deloitte i przez Catalyst, y, Corn Ferry, Better Up, naprawdę tego jest masę, które podkreślają te korzyści i to też nie jest już jakaś taka ziemia nieznana, tylko rzeczywiście mamy to zbadane. A u nas wciąż jest bardzo dużo barier, ale też mam nadzieję, na czym myślę, że to się zmienia. Dałaś o bariery, to wydaje mi się, że z takich kluczowych, to warto by wymienić kilka. Tak jak ja obserwuję nasze organizacje tutaj na rynku polskim, to widzę, że tak, przede wszystkim wszystkim brakuje wiedzy, wiedzy, narzędzi, kompetencji. Po prostu nie wiemy jeszcze, czym jest inkluzja. Może wiemy już, czym jest różnorodność, ale nie wiemy, jak się zabrać do inkluzji. Yy, ciągle pojawiają się te same pytania, co zyskam jako firma, jak się mam do tego zabrać. Albo pytanie, jak mam zarządzać ludźmi, których de facto nie znam. Bo nie jest u nas tak, jak jest gdzieś tam w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, że możemy zbierać dane, przekrojowo mocno poznawać naszych ludzi, więc jakby jak mam zarządzać ludźmi, kiedy właściwie nie wiem, kogo mam na pokładzie? Więc jest ten brak wiedzy jakoś dużo takich wątpliwości. Druga rzecz to jest myślę też strach, bo to trzeba chyba też uczciwie powiedzieć, że zarządzanie różnorodnością i inkluzją i budowanie, jakby zmiana też takiej kultury organizacyjnej, tak żeby szła w tym kierunku, jest bardzo trudne i też wymaga zmiany właściwie w całej firmie. A my trochę unikamy dyskomfortu i się tego boimy, więc myślę, że ten strach też może nie niektóre firmy demotywować. Kolejna rzecz to są chyba takie odroczone korzyści, ale też i potrzeba dowodu takiego potwierdzenia opłacalności tego. Mhm. Czyli my chcemy coś wprowadzić i chcemy wiedzieć kiedy zaczniemy z tego czerpać zyski. A właściwie to najlepiej byłoby gdyby na już. Hmm. Przy czym z racji tego, że to jest jednak cały proces długotrwały, i wymagające ogromnej zmiany i ogromnych starań też, też takiej zmiany świadomościowej, no to te korzyści też są rozpisane na lata. To nie jest tak, że w przeciągu miesiąca czy dwóch dostaniemy zwrotkę z tej inwestycji. Więc myślę, że to też może być takie zniechęcające i może być barierą. W niektórych firmach oczywiście też jest to po prostu wygoda, lenistwo, czyli takie po prostu siedzimy w swoim sosie, dobrze jest tak jak jest. Kolejna rzecz to brak łączenia działań związanych z DNI z takim biznesowym myśleniem. I myślę, że my tego doświadczyliśmy już jakby kilka lat temu, kiedy, czy kilkanaście nawet, kiedy w Polsce ruszał się mocniej temat y, sustainability, CSR-u i kiedy po prostu to był temat marginalnych w firmach. A teraz jakby widzimy, że eksperci i ekspertki do spraw ESG. Y, są blisko zarządu i rzeczywiście jakby zmienia się zupełnie jakby postrzeganie tego tematu i myślę, że podobnie będzie z, z kwestiami związanymi z zarządzaniem inkluzją. Po prostu jeszcze trochę musimy do tego y, dojrzeć, musimy się y, lepiej w tym temacie może jakoś tak y, zakorzenić, y, okrzepnąć i połączyć też y, ten temat z biznesowym, z biznesowym myśleniem. I jeszcze, tak jak sobie myślę, to z tym się nie spotykam jakoś często, ale rzeczywiście w kilku organizacjach to widziałam, że ten temat traktowany jest też trochę jak taka puszka Pandory. Mhm. Że nawet jeżeli chcielibyśmy to zrobić, to się trochę boimy, że nagle otworzymy jakąś taką przestrzeń do tego, żeby pracownicy bardzo otwarcie, w sposób taki autentyczny, ale też bez strachu, bez obaw zabierali głos w ważnych dla nich sprawach i nagle to jest cytat, zaczną wymagać, zgłaszać, mm. wymyślać. Więc jest po prostu też taka obawa, że, że po prostu później ten pracodawca może sobie z tym nie poradzić. Jeju, to,
0: to co powiedziałaś, to Totalnie tak, tak czuję, że tak jest i, i, i bardzo mocno jakby odczuwam tą puszkę Pandory, że przed tym jest obawa, że bądźmy trochę tacy profesjonalni biznesowi, nie włączajmy za dużo empatii i, i takiej autentyczności, bo, bo trzeba będzie się jeszcze tym mocniej zająć, że to jednak jest no, dość częste i to tak jak powiedziałaś też jest dość trudny temat, więc... Boimy się, że jak też popełniania błędów. I o te błędy też chciałam Cię zapytać. Nie chcę, żeby te dwa pytania były takie pesymistyczne i takie oceniające, ale jednocześnie też widać, że właśnie, jeżeli czasami firmy, które zabierają się za tą różnorodność, no to zabierają się tak dość punktowo. Takie jest przynajmniej moje spostrzeżenie, że na przykład temat osób z niepełnosprawnościami jest no mało zaopiekowanym tematem i rzadko widzimy w raportach niefinansowych informacje o, o, o tej grupie. Czasami też mam takie wrażenie, przeglądając te raporty, że firma koncentruje się wyłącznie na liczbach i na danych w kontekście właśnie różnorodności. I nie widać tej pracy jakościowej, mm. ale nie chcę zabierać tu miejsca, chcę zapytać Ciebie o to. E, jakie Ty obserwujesz e, błędy i mam nadzieję, że te błędy też będą dla nas taką lekcją właśnie tak. czego, czego unikać.
1: Właśnie, najpierw o barierach, teraz o błędach. E, ale może właśnie to będzie punkt wyjścia, później będzie bardziej optymistycznie jak, jak odrobimy tą lekcję. E, powiedziałaś o tych liczbach, to mnie bardzo zainspirowało I, i od razu mam w głowie taki cytat, który mi się szalenie podoba. Diversity is about counting heads, inclusion making heads count. I to jest jakby cała istota, że gdy skupiamy się tylko na różnorodności, to rzeczywiście skupiamy się tylko na danych. Sprawdzamy, kogo mamy, zbieramy te dane demograficzne, liczymy, kogo nam brakuje, gdzie trzeba się jeszcze otworzyć, kogo zaprosić i tak dalej. I ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest ważne i to jest jakby pewien etap na drodze do tej inkluzji, ale nie można na tym poprzestać, bo celem jest właściwie to, żeby ci ludzie się liczyli, prawda? Żeby ich słyszeć, żeby oni mieli głos, żeby oni mieli poczucie, że się czują w tej organizacji jak w domu. Y więc nie, nie tyle o liczby tu chodzi, co y raczej o sposób tworzenia relacji między ludźmi. Ale tak, to jest to jest błąd, absolutnie. Z takich innych, które dostrzegam, to wydaje mi się, że pokutuje czasami takie myślenie właśnie, że zgromadzimy różnorodny zespół i stanie się magia. Przy czym też wszyscy jakby yy, też odmieniają to powiedzenie na, na, przez wszystkie przypadki, że różnorodność jest faktem i tę różnorodność mamy. Oczywiście możemy ją wzbogacać, tak żeby nasz zespół był Bardziej odzwierciedleniem tego, jak wyglądają, jak wygląda grupa naszych klientów i klientek, czy jak wyglądają społeczności, w których my funkcjonujemy, mhm. ale to, to nie stanie się magia. Znaczy, to jeżeli tylko po, pozostaniemy przy zgromadzeniu, czy przy z, z, zebraniu różnorodnego zespołu, ale nic się z tym później nie zadzieje, to raczej to będzie przyczynek do konfliktów <śmiech> niż do tego, że w naszej organizacji będzie lepiej. Kolejna rzecz, taki kolejny błąd, to jest chyba. Myślenie, że polityka albo strategia, jeszcze najlepiej stworzona przez eksperta czy ekspertkę z zewnątrz, wszystko załatwią. Czyli, że nagle po prostu staniemy się organizacją właśnie taką, która ma na sztandarach i w swoim DNA inkluzję, czy to, czy, czy to włączenie. E, a to jest dopiero punkt wyjścia. I, I oczywiście to jest ważne, ta strategia i polityka, ale w, tylko wtedy, kiedy jest tworzona w jakimś takim procesie jednak partycypacyjnym i angażującym ludzi ze, ze środka z organizacji. Myślę jeszcze o tych błędach. Tak, kolejny błąd to jest takie... Oczekiwanie, że coś można zamknąć w jakimś przedziale czasowym, czyli że włożymy pewien wysiłek, włożymy zasoby, postaramy się, włożymy pracę i jakby domkniemy coś i będziemy już... Super. A inkluzja, jakby tworzenie w ogóle takiego miejsca pracy, yy, takiego otwartego na wszystkich yy, pracowników i pracownice, to jest praca dzień po dniu. Mm -hmm. yy, to jest coś, czego nie można odhaczyć, czego nie można zamknąć. Po prostu decydujemy się, to jest jakby pewna decyzja na wejście na zupełnie jakby inne tory, na zupełnie inną drogę. Co też często spotykam, to takie eventowe podejście do tego tematu, czyli tworzenie jakiejś akcji, na przykład Dnia Różnorodności, czy Tygodnia Różnorodności wewnątrz firmy, albo wypuszczenie właśnie raz na jakiś czas jakiegoś newslettera, przy okazji obchodów konkretnego dnia i jakby załatwianie w ten sposób właśnie jakby tej, tego tematu. A też jakby trzeba pamiętać o tym, że Iwenty, akcje, to też nie jest to, o co nam chodzi. Oczywiście to mogą być działania wspierające i to mm -hmm. nie znaczy, że trzeba z tego rezygnować, ale to jednak jest pewien dodatek, a nie, a nie mm -hmm. core tego działania. Z takich błędów to też jest brak zaangażowania takiego top managementu, a to jest jednak bardzo ważne, bo liderzy i liderki mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje cała organizacja. I są też takimi role models, i rzeczywiście tutaj powinny być przykładem, mało tego z jednej strony być przykładem, ale z drugiej strony też mieć kompetencje do tego, żeby pracować ze swoimi ludźmi właśnie w taki sposób włączający. I chyba jeszcze taki może, może taka ostatnia rzecz, o której bym powiedziała, to jest skupienie tematu związanego z zarządzaniem różnorodnością i inkluzją wyłącznie w HR-ach. Mhm. Albo oddelegowanie jednej osoby, takiego D&I oficera, al oficera albo menadżera do tego, żeby zaopiekował się tym tematem w organizacji. I wydaje mi się, że to jest y, duży błąd. Z jednej strony to jest duża samotność i duża odpowiedzialność tych osób, które się tym zajmują. Ale też patrząc z takiej perspektywy czysto wymiernych korzyści i przełożenia na całą firmę, no to może to skutkować niestety jakimś niepowodzeniem, dlatego że nie będzie miało przełożenia na całą organizację. Dużo tych błędów. Mm. Litania błędów
0: się zrobiła. <głos> Litania błędów, ale ona jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważna, żeby, żeby zrobić taki rachunek sumienia po prostu jako firma. A też jak zaczynamy ten temat pomyśleć przez, przez ten pryzmat. Mm. Ja teraz tak sobie pomyślałam, że chciałabym Ci zadać z kolei takie, takie trochę inne pytanie niż zazwyczaj zadaję. Ponieważ chciałabym, żebyśmy pomyślały, że Masz nieograniczony budżet i możliwość do zaimplementowania w firmie pięciu działań hmm. związanych właśnie z obszarem różnorodności, równości i włączania. Co byś zrobiła z tym, z tym budżetem?
1: Super pytanie w ogóle. Jak to słyszę, to się uśmiecham też od ucha do ucha, bo to jest takie pytanie, wiesz, które uruchamia wyobraźnię i od razu pytanie z cyklu tych, jakie marzenie byś spełniła, nie, jakbyś miała milion, milion dolców. Tak. Ale tak sobie myślę, Odpowiem na nie przewrotnie, bo tak sobie myślę, że w kontekście inkluzji, to po pierwsze nie do końca jest kwestia pieniędzy, chociaż one są oczywiście bardzo ważne, kluczowe i są potrzebne, ale to jest raczej, znaczy one nie załatwią tematu, to jest bardziej kwestia takiego intention and attention, mm -hmm. czyli takiego zamiaru i uwagi, czyli z jaką intencją my w ogóle podchodzimy do tego tematu, co my chcemy osiągnąć i też ile jesteśmy w stanie dać po prostu, jaką pracę chcemy wykonać. I, i wydaje mi się, że to też jest kwestia gotowości organizacji, takiej dojrzałości, świadomości też etapu, na którym się znajduje i relacji też, które panują w środku, na, na jakim etapie w ogóle jesteśmy. Więc w tym kontekście trudno jest zaproponować jakichś takich pięć y, super działań. byłoby to Można byłoby to zrobić, gdyby, gdybyśmy myślały bardziej o tych działaniach akcyjnych, mm -hmm. prawda? Y, takich bardziej promocyjnych na przykład, to łatwiej byłoby to zrobić, ale jak się myśli o y, zmianie kultury organizacyjnej i jakby o tym, do czego rzeczywiście chcemy dążyć, to jest to trudne. Więc y, raczej myślałabym, jakby przeformułowując Twoje pytanie, myślałabym bardziej o tym, jako o pewnej drodze, którą trzeba przejść, y, nie pomijając pewnie, najlepiej byłoby żadnego z, z jej elementów. Może powiem po prostu, jak ja bym widziała tą drogę, co wydaje mi się, że jest ważne. Czyli pierwsza rzecz to jest y, zobaczenie, sprawdzenie, jak działają u nas... Y, najbardziej podstawowe rzeczy, które są wymagane prawem. Czyli jak funkcjonuje u nas, jak funkcjonują u nas wdrożone polityki, procedury związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi. I to jest jakby pierwsza rzecz, bo to, że nie mamy skarg nie musi oznaczać, że jesteśmy super. Może oznaczać, że system nie działa. A wyelimin wyeliminowanie tego typu zachowań, zachowań dyskryminujących, mobbujących, takich wykluczających jest jakby podstawą żebyśmy mogli w ogóle pójść dalej. Kolejna rzecz to wydaje mi się, że kluczowa jest tutaj diagnoza mhm. i właśnie, jakbym miała ten nieograniczony budżet, to rzeczywiście podeszłabym do tematu tak bardzo konkretnie i skrupulatnie i pewnie chętnie też skorzystałabym ze wsparcia jakiegoś eksperta czy ekspertki z zewnątrz, który po pierwsze specjalizuje się w temacie, ale po drugie... Też byłby takim gwarantem poufności. W sensie, że mógłby zdobywać te, te różne dane, jakby docierać też do, do pracowników i pracownic, dając im takie poczucie, że wszystko to, czego się od nich dowie jest... Mm, poufne. Pod kłódką Tak, poufne. Mhm. Tak, zdecydowanie i tutaj warto, ja często mówię, przyjrzeć się, ale jestem też poprawiana przez moje koleżanki, które się zajmują tym tematem, że to nie można się przyglądać, tylko to trzeba zbadać bardzo konkretnie, więc mówię, że trzeba to zbadać, czyli sprawdzić jak działają u nas polityki równego traktowania, jakie mamy grupy marginalizowane w miejscu pracy, uznanie, że w ogóle te grupy są, sprawdzenie całej ścieżki zatrudnienia i rozwoju pracownika i pracownicy, od procesu rekrutacji, przez onboarding, rozwój, szkolenia, awanse, politykę wynagrodzeń, właśnie to jest bardzo ważne, sprawdzenie jak wygląda Pega. czy każdy ma równe szanse, czy właśnie nikt nam nie umyka, testowanie też tutaj w tym obszarze, testowanie procedur, rozwiązań, no i wyjście do ludzi. Czyli jakby sprawdzenie, po pierwsze to co powiedziałam wcześniej, takich danych też demograficznych i tego co działa, co nie działa ale też wyjście do ludzi i sprawdzenie, jakie jest rozumienie różnorodności, czego oni potrzebują, czy czują się w swojej organizacji bezpiecznie, czy mogą się odsłonić z jakimiś takimi rzeczami, które są dla nich bardzo jakieś wrażliwe, bardzo osobiste, czy mają wsparcie ze strony menadżera czy menadżerki czy pracują z ludźmi, przy których bez problemu mogą zapłakać, jak jest im trudno. Czyli tak naprawdę poznanie tej organizacji przekrojowo od podstaw i też kolejna rzecz to jest na pewno włączenie. To jest włączenie ludzi w taki proces partycypacyjny. Czyli nie wymyślamy sami po tej diagnozie, nie określamy, co, to my teraz wiemy, czego Wy potrzebujecie i o to to macie, tylko rzeczywiście tutaj oddanie tej, tej pałeczki osobom zatrudnionym, żeby to one powiedziały, co jest dla nich ważne, bo też jest tak, że nie dla każdej organizacji, nie dla wszystkich ludzi to samo będzie ważne I, i też nie mamy co oceniać, to nie jest tak, że rzeczywiście ta adekwatność i to jest słowo klucz jest niezwykle ważna, czyli po prostu każda firma, każda organizacja może potrzebować czegoś innego, a to ludzie w niej zatrudnieni najlepiej wiedzą czego potrzebują. Kolejna rzecz to jest praca, praca z liderami i liderkami i pozyskanie ich i włączenie ich w ten cały proces. To jest y, uważam niezwykle konieczne. Mhm. I też przy okazji tej pracy z liderami i liderkami takie włączenie działań uświadamiających. Znaczy z jednej strony właśnie w tej grupie menedżerskiej, ale też oczywiście jak byłby nieograniczony budżet to, to bardzo chętnie. Cudownie byłoby to zrobić w ogóle dla wszystkich pracowników i pracownic. I takie zderzenie się po prostu ze sobą, bo czy taka praca, praca na swoich jakichś nieuświadomionych uprzedzeniach. Mówi się, że inclusion starts with I, czyli tak naprawdę, żeby rzeczywiście ta organizacja była taką organizacją przyjazną, pełną szacunku, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, to my musimy bardzo dużą pracę wykonać też sami ze sobą. I wydaje mi się, że właśnie tę pracę też szczególnie powinni wykonać menadżerowie i powinny wykonać menadżerki. No i później jakby po tym to jest taka czysto praca projektowa, czyli po prostu określanie, jakie mamy cele, jakie są cele naszej strategii, jakie chcemy działania podjąć, ale też jakie mierniki jaki horyzont czasowy sobie określamy. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, żeby też komunikować o tych działaniach, żeby informować. Ten DNA, musi żyć w firmie. To, to nie może być coś, co się pojawia po prostu z doskoku ad hoc. I może zamknę, zamknę to jakąś taką klamrą, czyli ważna jest praca nad tą inkluzją strukturalną i behawioralną. O, może mm -hmm. tak. Czyli tak jak, y, jak mamy, to jest fajna metafora, y, jak jest taki płynny ruch drogowy, no to... Y, on jest płynny dlatego, że po pierwsze mamy dobrą infrastrukturę drogową, a po drugie mamy dobrych kierowców, mhm. że, że się nie pakujemy prawda, w jakieś korki albo że nie mamy wypadków na przykład na drodze. I podobnie jest tutaj. Czyli z jednej strony musimy rzeczywiście zadbać o te polityki, procedury, praktyki, jakieś algorytmy, badać to i, i traktować to po prostu jak i taki yy, projekt biznesowy, a z drugiej strony też patrzeć na decyzje, na relacje, i też na proste rzeczy. No, podobał mi się przykład Netflixa, gdzie zespół do spraw zarządzania inkluzją przez pierwszy jakiś okres swojego działania uczestniczył w, w bardzo różnych przypadkowych spotkaniach innych zespołów i obserwował w jaki sposób są prowadzone te spotkania. Mhm. I, i później dawał informację zwrotną, że tu zabrakło na przykład tej, tej soczewki inkluzywności, nie? I wyłapywał po prostu te momenty. I tak musimy też patrzeć jakby na nasze życie w organizacji, czyli na to, czy moja decyzja nie była naznaczona jakimiś stereotypami. Czy awansując kogoś brałem, czy brałam pod uwagę kompetencje wszystkich ludzi, czy tutaj nie miałam po prostu jakiejś mojej naleciałości, bo z kimś mi się po prostu lepiej pracuje, albo ktoś po prostu myśli bardziej, w sposób bardziej podobny do mojego. Czyli to tak, to, to zdecydowanie też jest ważne, czyli to jakby ta, ta praca nad, nad naszymi zachowaniami po prostu.
0: Mm -hmm. Teraz takie pytanie już bardzo krótkie. Tu z kolei założyłam budżet 10 tysięcy złotych i jedno działanie, które byś rekomendowała, żeby firma zrobiła na sam początek. A
1: mogę dwa działania?
0: Możesz, możesz.
1: To może tak, pierwsze to znać sponsora. Mhm. Yy, przygotuj argumenty i znajdź sponsora
0: tylko sponsora rozumionego nie w taki standardowy sposób sponsora na zewnątrz tylko chodzi o wewnętrznego sponsora tego tematu tak? Tak, wewnętrznego
1: sponsora zdecydowanie kogoś po prostu kto jest wysoko w strukturach firmy i kto po prostu będzie ambasadorem, z jednej strony ambasadorem tego tematu, a z drugiej strony właśnie sponsorem i przekonaj go że to jest nie tylko human case ale to też jest business case i to bardzo ułatwi. Czyli to jest jakby ta pierwsza rzecz. Mm -hmm. A druga rzecz to zejdź do ludzi. Zapytaj, co oni o tym myślą, czego potrzebują, jakim jest teraz, czego im brakuje. Czyli jakby chyba, chyba te dwie rzeczy.
0: Mm -hmm. Tak i zwykłe badanie zaangażowania na pewno nam tego nie, nie zaadresuje, te, tej odpowiedzi. Tak. E, więc warto tutaj skupić się... No właśnie na, na tych pytaniach, które Ty też już wymieniłaś, czyli związanych właśnie z tym obszarem, bo na pewno w zwykłym takim standardowym badaniu zaangażowania takie pytania niestety nie padają albo pada ich po prostu mało i mało głęboko.
1: Tak. Zdecydowanie. A to też jest ciekawe, jakby co z tego wychodzi, w sensie, że to też jest świetny argument później dla osób zarządzających, bo jeżeli poznamy naprawdę bardzo dobrze nasz zespół, naszą organizację i potrzeby naszych ludzi, to też możemy w zupełnie inny sposób później my działać jako menadżerowie i menadżerki.
0: Mhm. Tak, no, liczby też tutaj pomogą. tak? Natężenie pewnych, pewnych odpowiedzi i to, co się powtarza tak wśród pracowników, myślę, że, że to rzeczywiście jest w stanie przekonać liderów na samym szczycie. No to kolejne pytanie. Wymieniłaś Netflixa, ale zobaczymy, czy go wymienisz powtórnie. Chciałabym poprosić cię o wymienienie trzech firm, które warto obserwować, jeżeli chodzi o, o inspirację właśnie w diversity, equity, inclusion.
1: To ja znowu chyba przewrotnie muszę, dlatego że to jest bardzo trudne pytanie, bo zarządzanie różnorodnością i inkluzją to, to nie jest wyścig. To znaczy, to jest tak, że każda organizacja ma swoje tempo, nie ma jednego uniwersalnego przepisu na inkluzywną organizację, więc też trudno jest je porównywać między sobą. I nie ma też jednego uniwersalnego i idealnego modelu takiej włączającej organizacji. Mhm. Po prostu organizacje są różne, tak jak my jesteśmy różni, różnorodni i bardziej jakby cenniejsze jest to, by odpowiadać na potrzeby, które yy, ludzie określą za najbardziej istotne i by organizacja dochodziła do tego w swoim tempie, a nie to, żebyśmy sobie stawiali jakby kogoś na, na piedestale. I też ja obserwuję, bo oczywiście są takie konkursy, które pokazują te organizacje i tam zazwyczaj widzimy jakieś no, wielkie globalne marki Apple, Coca-Cola, Sodexo, no jest ich tam cała masa. I jakby nie umniejszam, yy, znaczy nie chcę podważać tego, co się tam dzieje i jak wygląda ta kultura, bo po prostu nie znam, ale też y, trudno jest powiedzieć, że w tej organizacji wygląda, znaczy myślę, że byłoby to niesprawiedliwe trochę, gdybyśmy powiedzieli, że w tej organizacji wygląda to... Jakby no najlepiej na świecie, albo że jest dużo lepsze niż w małej organizacji, w Polsce, w która jest zatrudnionych sześciu czy siedmiu pracowników, i którzy po prostu y, robią swoją robotę, czują się tam świetnie są kreatywni, wspierają się i tak dalej. Więc trochę tak, trochę tak uciekłam od, od odpowiedzi na Twoje pytanie, no bo tak jak mówię, to nie jest wyścig i to nie jest też konkurs piękności. Bardziej jakby zachęcałabym do tego, żeby każda organizacja spojrzała po prostu na siebie, na swoich ludzi i starała się tutaj wykonać jakąś taką pracę, a nie porównywała się do, do tego, co widzimy w różnych rankingach.
0: Mhm, dzięki wielkie. Ewo, już ostatnie pytanie do Ciebie, już takie właśnie bardziej o Ciebie, mhm. czyli gdzie słuchacze i słuchaczki mogą Ciebie znaleźć i co aktualnie się angażujesz? No to można znaleźć mnie poprzez
1: LinkedIna na przykład i organizacje też, w których pracuję, czyli w, w, jestem w Better i w Diversity Plus, a taki najbliższy projekt, w który będę zaangażowana to jest Kongres Różnorodności, który już po raz siódmy organizują wspólnie Better i Henkel Polska. I ogromnie się cieszę na to wydarzenie. To będzie połowa maja, 18-19 maja. Serdecznie już Państwa też zapraszam na to. W tym roku w nieco innej formule, no z wiadomych względów 100% online, ale za to przez dwa dni w gronie naprawdę niesamowitych, rewelacyjnych ekspertek i ekspertów będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania ważne, zarówno dla pracowników i pracownic, ale też dla liderów i liderek. I tutaj taką myślą, przewodnią i piękną metaforą, która przyświeca kongresowi jest japońska sztuka kintsugi, czyli taka metoda naprawiania potłuczonej ceramiki polegająca na łączeniu elementów drogocennym kruszcem, na przykład złotem. I tak właśnie będziemy podchodzić do tego tematu, czyli po Przyglądamy się jak z tego, co właśnie może jest trochę nadszarpnięte tymi ostatnimi miesiącami, trochę może potłuczone, trochę obolałe, jak zrobić coś niezwykle cennego, jak zrobić nową jakość. A tym drogocennym kruszcem w tym wszystkim będzie właśnie inkluzja, czyli ta kultura szacunku, akceptacji, doceniania drugiego człowieka, ta przestrzeń do wspierania siebie. I mam nadzieję też, że wszyscy Państwo to znajdą na, na kongresie. Coś dla siebie, ale też takie właśnie poczucie, że jest to wzmacniające wydarzenie. I, i dlatego też gorąco serdecznie zapraszam na ten kongres, kongres różnorodności.
0: Dzięki, dzięki wielkie, że się podzieliłaś tym wydarzeniem i bardzo, bardzo dziękuję Ci za, za Twój wkład i, i, i niezwykłą podróż po, po tym obszarze i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze w którymś z odcinków.
1: Dzięki Justyna, do usłyszenia.